0: Für das kommende Festspielprogramm war mir ein, ein Buch sehr wichtig.
1: Der Mensch in der Revolte von Albert Camus ist das Buch des Intendant Markus Hinterhäuser für das Programm der Salzburger Festspiele 2024 Inspirierte. Es sind philosophische Essays, Gedanken und Reflexionen über eine Welt nach zwei Weltkriegen, erschienen 1951. Es ist aber auch ein Buch über eine Auflehnung, eine Revolte gegenüber Systemen, in denen sich die Protagonisten nicht zurechtfinden. Der Rückblick erscheint zugleich wie eine Gegenwartsschau. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Markus Hinterhäuser.
0: 1951, das heißt, nachdem zwei Weltkriege geschlagen waren, nachdem Millionen von Menschen getötet worden sind, Millionen von Menschen in Vernichtungslagern ermordet worden sind und sich die Welt in so einer Situation eines kalten Krieges der Ideologien nicht mehr zurechtgefunden hat, aber diese kalten Ideologien, dieser kalte Krieg der Ideologien, das war sozusagen die politische Realität. Und Camus schreibt einen ganz entscheidenden Satz in diesen in diesen Essays, angelehnt an René Descartes, ich denke, also bin ich. Er schreibt, ich revoltiere, also sind wir. Das ist ein sehr interessanter und sehr wesentlicher Satz. Es geht hier um eine Revolte, es geht nicht mal um eine Revolution, es geht um eine Revolte, die ein großen Gedanken hat. Es ist eine Revolte in einem metaphysischen Sinn. Es ist ein Nein-Sagen zu einer Welt, mit der man nicht zurechtkommt. Es ist eine Verweigerung der Funktionstüchtigkeit einer Welt gegenüber, die Mittelmaß und Maßhalten predigt. Eine Welt, die normiert ist. Eine Welt, die Menschen etwas abverlangt, zu denen sie weder den Willen haben, dieses Verlangen zu erfüllen, geschweige denn die Fähigkeiten haben, diese Norm zu erfüllen. Also alle diese Figuren des kommenden Sommers, diese Opernprotagonisten, haben mit dieser Revolte zu tun. Also Don Giovanni ohnehin. Darüber muss man kaum ein Wort verlieren. Der Spieler von Dostoevsky, der Idiot von Weinberg, Hoffmann in Hoffmanns Erzählung, sind alles Menschen, die eine Art von Auflehnung gegen diese Welt vollführend, mit der sie nicht zurechtkommen, in der sie sich nicht zurechtfinden. Es ist nicht ihre Welt und sie verhalten sich zu dieser Welt.
1: Die Salzburger Festspiele beginnen am 19. Juli 2024 mit der Ouvertüre spirituell und dauern bis 31. August. Es sind Bewegungen zwischen Himmel und Hölle. Sie erzählen von der elementaren Schönheit des maßlosen ebenso wie von den darin verborgenen dämonischen Abgründen, von grenzenloser Einsamkeit und der schwindelerregenden gottlosen Freiheit, im Schauspiel, in den Konzerten und in der Oper. Insgesamt werden 172 Aufführungen an
0: 15 Spielstätten geboten. Ganz zentral in diesem Zusammenhang sind diese beiden Opern der Spieler und Idiot, die auf Romanen von Dostojewski beruhen. Die Frage nach der Existenz, bei den Figuren Dostoevskis, in dem Werk von Dostoevsky, die Frage nach der Existenz, nach dem Sinn des Lebens, die wird mit einer solchen Dringlichkeit gestellt, dass sie wirklich nur zu extremen Lösungen führen kann. Die Protagonisten bei Dostoevsky, das beschreibt er selber, sind wie Wesen, denen die Haut abgezogen wurde und die bloße Luft ihnen Schmerzen verursacht. Das sind Protagonisten, die sich hinbewegen an den absoluten Siedepunkten des Empfindens und der Empfindsamkeit. Es sind Protagonisten, die die elementare Schönheit auch im Maßlosen suchen. Und das betrifft jetzt vor allen Dingen eben diese Figur des Spielers und die Figur des Idioten.
1: Es sind zwei Opern, die in der Felsenreitschule den für mich schönsten Ort der Welt, um Kunst zu genießen, gespielt werden. Die Premiere vom Idioten ist am 2. und die vom Spieler am 12. August.
0: Ich möchte mit dem Spieler beginnen. Der Spieler ist eine Oper, die Prokofiev, der junge Prokofiev, im Revolutionsjahr 1917 fertiggestellt hat und die eben in diesem Revolutionsjahr nicht zur Aufführung kommen konnte. Es dauerte einige Jahre, bis dieses Werk, sagen wir, der expressionistischen Phase vom Prokofif zur Aufführung gekommen ist. Der Spieler ist auch deshalb fast paradigmatisch für vieles, was wir im nächsten Sommer erleben werden. Was ist der Spieler? Der Spieler bewegt sich in einer paradoxen Situation. Es ist gleichzeitig der Versuch, seine Existenz zu retten. Und gleichzeitig das Wissen, dass dieser Versuch der Rettung gleichzeitig die Zerstörung der Existenz ist. Es ist eine Rotationsbewegung, das Spiel, die zu einer Fallbewegung wird. Und dieser Spieler in Dostoevskis Roman, der Spieler in der Oper von Prokofiev, ist jemand, der nicht um Geld spielt in letzter Konsequenz. Es ist eine Erprobung der eigenen Existenz, er spielt um sein Leben. Und das Leben auch jetzt nicht in einem materiellen Sinne, sondern es ist wirklich die Frage, kann ich noch existieren? Ist diese Obsession noch beherrschbar? Ist diese Gier nach etwas, was vielleicht vielleicht eine Art von, von Errettung sein könnte? Ist diese Gier in irgendeiner Form zu befriedigen? Ist sie nicht. Wir wissen alle, dass das Spiel, nennen wir es Dialektik, diese Paradoxie in sich trägt, dass sie nicht nur zu dem Verlust der eigenen Existenz führt, sondern auch viele, viele andere mitreißt in diese Katastrophe. Der Spieler am Roulette-Tisch ist eine Geschichte. Dostoevsky war ein passionierter, süchtiger Spieler. Das ist die eine Geschichte. Aber der Spieler als Metapher für vieles, was in der Welt passiert, ist wiederum eine andere Geschichte. Wir sind umgeben von Spielern. Die spielen mit der Welt, die spielen mit uns. Das passiert in der Politik die Leute, die an den Aktienbörsen spielen, auf fallende Werte, auf steigende Werte. Es ist ein Spiel. Ein Spiel, das die Person selber betrifft, die dieser Spieler ist, aber die andere in diesen Strudel hineinreißt. Also dieser Spieler ist nicht nur, in Anführungszeichen, der Spieler des Romans von Dostoevsky, der Spieler in der Oper von Prokofiev. Der Spieler ist ein Phänomen, das uns jeden Tag begegnet. Und eigentlich, kleiner Exkurs, ist Don Giovanni auch ein Spieler. Don Giovanni spielt mit einer Rücksichtslosigkeit ohnegleichen, mit seiner Umwelt, mit seiner äh, Mitwelt.
1: Don Giovanni in einer neuen Version von Romeo Castellucci unter dem Dirigat von Theodor Corenzis ist die erste große Opernpremiere des Festspielsommers 2024 und zwar am 28. Juli im großen Festspielhaus. Hoffmanns Erzählungen, die erste Neuproduktion des Salzburger Festspielsommers, hat am 13. August
0: Premiere. Die Neuproduktion ist Hoffmanns Erzählungen, dieses grandiose Fragment, das man immer wieder zusammensetzen muss, das erst nach dem Tod von von Offenbach überhaupt äh, zur Uraufführung gekommen. Ein nicht unproblematisches Stück, gar nicht unproblematisch, aber ein Stück, das ähm, das in diesem Zusammenhang sehr interessant ist. Hoffmann E.T.A. Hoffmann hat eine Art von Begeisterung hervorgerufen in den 1830er, 1840er Jahren in Frankreich. Also genau diese diese Welt des Fantastischen, des Nicht-Realen und gleichzeitig der Einbruch der Realität, diese Welt, diese Gespensterwelt, diese Welt des Zwielichts, äh, das hat eine... Ein unfassbar großes Interesse in Frankreich hervorgerufen. Das ist das, was man jetzt so subsumiert, auch unter, unter Romantik, unter deutscher Romantik. Diese Zerrissenheit der Figuren, diese Zerrissenheit, was man so als Künstlerseele apostrophiert. Nun ist es bei Hoffmann so, und wir haben das große Fest mit Hoffmann und Don Giovanni zusammengelegt, mit der Wiederaufnahme von Don Giovanni. Hoffmanns Erzählung spielt während einer Giovanni-Aufführung in einem imaginären Theater die drei Szenen von Hoffmann spielen im zweiten Akt von Giovanni. Die Struktur von Giovanni gibt die Struktur des Hoffmann vor. Die Geographie des Giovanni gibt die Geographie des Hoffmann vor. Nur gibt es da ganz wesentliche Unterschiede. Hoffmann ist ein Passiver, ein Schwärmer. Ein Schwärmerischer Held. Er ist ein Schwärmer der Liebe. Hoffmann ist, was, äh, was Ernst Bloch hat das so wunderbar beschrieben, ein enthusiastischer Reisender. Hoffmann ist jemand, der auf diesem brüchigen Eis sich bewegt des, des Realen und des vollkommen Irrealen. Die Besessenheit zu drei Frauen und gleichzeitig die vollkommene Fixierung auf eine, auf eine merkwürdige Figur, die zerbricht, die verschwindet, die stirbt. Ich stelle, das ist ein, ein Gebilde, das, das kaum fassbar ist. Ich habe eine, eine wunderbare französische Regisseurin eingeladen, Marianne Clément, die uns genau zu, diesem, zu dieser Frage hinführt, was ist es eigentlich mit diesen, mit diesen Figuren in Hoffmann? Nicht mit ihm selber, sondern mit diesen Frauenfiguren. Können wir Marianne Clément hören?
1: Was dieses Stück uns sagt, ist, dass jeder Künstler sich selber in seinen Stücken erzählt und wie Kunst und echtes Leben sich zusammen einweben und einmischen, darum geht es uns in diesem Hoffmann. Und um eine nicht unproblematische Frauenfigur und ebenso um die heterogene Musik von Jacques Offenbach. Im großen Festspielhaus wird übrigens auch die Neuinszenierung von Don Giovanni zu sehen sein.
0: Wir haben diese Inszenierung vor zwei Jahren gehabt. Romeo Castellucci hat es inszeniert und Theodor Korenz dirigiert. Das Team bleibt natürlich. Und es ist trotzdem jetzt eine Art Neuüberdenken von dem, was vor zwei Jahren möglich war und was vielleicht noch nicht zu einem Ende gekommen ist. Es ist meine ganz tiefe Überzeugung, ich sage das jetzt schutzlos, ja, meine ganz tiefe Überzeugung, dass das, was wir vor zwei Jahren erlebt haben, eine ganz, ganz große und ganz wesentliche Auseinandersetzung ist, nicht nur mit der Oper von Mozart, Don Giovanni, sondern mit dem Mythos Don Giovanni. Die Entstehung des Mythos Don Giovanni ist weit vor Mozart stattgefunden. Das war 1622, 23 Tirso de Molina in, in Spanien, der diese Figur zum ersten Mal ins Licht der Welt gebracht hat. Es geht um auch hier um einen, wie soll ich sagen, um, um jemanden, der eine Revolte, eine innere Revolte vollführt. Jemand, der sehr bewusst, in einer vollkommen Empathielosigkeit, in einer Welt ohne Liebe hineinrast, wie ein, wie ein Irrlicht durch diese Welt rast, in den Tod hineinrast. Der Tod ist konstituierendes Element in Don Giovanni vom ersten Moment an. Es geht um den Tod. Es geht um ein Hineinrasen, es geht um ein, um ein, um eine Art von Verweigerung der Realität, um einen Flug ins Unendliche. Es geht um das Begehren. Es geht um die Gier. Es geht auch hier um, <lacht> im Sinne Giovannis, um die Schönheit des Maßlosen. Und in letzter Konsequenz natürlich auch um eine, um eine Selbstauflösung. Es also ist diese Revolte auch hier gegen die bürgerliche Welt. Es ist mir egal, was die anderen machen. Revolte
1: also, wohin man hört und schaut, nicht nur in der Oper, darunter sind einige Konzertant aufgeführt, sondern auch im Konzertprogramm und im Schauspiel. Stefan Zweigs »Sternstunden der Menschheit«, »Der Zauberberg« von Thomas Mann und eine Neuinszenierung der »Orestie« erinnern an die Welt von gestern und an die dichterische Prophetie. Es sind die ewigen Fragen der Menschheit, die im Zeichen der Revolte zu sehen und zu hören sind. Wissensart, der Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, wird über die Highlights der Salzburger Festspiele 2024 erzählen. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.